0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous recevons Philippe Humeau de la société Crocsec. Bonjour Philippe. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limite Sécu sont Paul Amar. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Hervé Chauvet. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et moi-même, Johan Hulot. Alors, Philippe, en préambule, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Oui, volontiers. Donc, euh, je m'appelle Philippe Humeau. J'ai travaillé euh, auparavant dans l'IT industry, comme on dit, dans l'industrie informatique, et notamment l'hébergement et la sécurité. On faisait du test d'intrusion, de l'hébergement sécurisé, et de l'hébergement tout court aussi classique, euh, dans une boîte que j'ai montée il y a 18 ans, et puis que j'ai revendue. Et euh, voilà, c'est à peu près mon parcours d'entrepreneur. J'en ai monté plusieurs autres euh, qui ont plus ou moins marché. Et puis, euh, j'ai investi dans quelques startups aussi, euh, par passion pour l'entrepreneuriat et, et comme un investissement aussi. Alors, quelle est l'activité de CrowdSec Alors, on, fait, on, édite, on est éditeur de logiciels, pour être précis, et de logiciels libres, euh, pour être encore plus précis, puisque c'est un logiciel qui est sous licence MIT donc on peut difficilement plus faire open source, alors il y aura un débat avec euh, la 3-close BSD, etc. Mais bon, globalement c'est très 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 ouvert, vous la connaissez cette licence, hein, c'est celle de la Debian. Euh, et on édite un logiciel de sécurité euh, défensif, qui a vocation notamment à remplacer euh, Fail2Ban, qui est un peu vieillissant, mais en lui ajoutant pas mal de nouveautés et, et de trucs euh, sympathiques pour la suite.
0: Alors qu'est-ce que faisait Fail2Ban
1: alors, fail 2 c'est un logiciel qui a euh, 16 ans, euh, qui a été développé comme un TP, en fait, euh, pour faire du Python, pour s'entraîner à Python, de la part de Cyril euh, Jacquet, de mémoire, un Suisse, euh, avec qui on est en discussion, d'ailleurs, ainsi que le reste de l'équipe de fail 2 Et l'idée, c'était tout simplement de regarder les logs et de voir bah, ce qui, les tentatives répétées d'intrusion. Alors... Les bruits de force, par exemple, de mots de passe sur du SSH euh, ou des, des tentatives pour scanner un site web, et on retrouvait beaucoup de 404 dans des logs, ce genre de choses. Donc, il parselait les logs, et quand il voyait quelque chose d'un petit peu, euh, d'un petit peu répétitif, il considérait que c'était un trop de fail, et donc du coup, il les bannait, fail to ban. Et donc, euh, c'est de là que c'était né, et ça, euh, globalement, ça nourrissait votre firewall pour bloquer les IP qui étaient, euh,
0: qui étaient un petit peu agressives. D'accord, donc vous êtes parti de cette idée, et qu'est-ce que vous avez ajouté, modifié
1: Alors ça vient de loin en fait, et, et Hervé d'ailleurs connaît l'histoire, euh, puisqu'on avait fait des tests sur un cloud de sécurité qu'on avait développé à l'époque chez NBS, et euh, on avait empilé plein de couches, et les couches qui n'existaient pas, on les avait développées, comme notamment Naxi, euh, le, le web application firewall que vous connaissez peut-être pour Nginx, on avait développé d'autres composants aussi avec Thibaut, mon acolyte, qui est de nouveau le directeur technique de cette aventure. Et euh, tous ces composants, y compris Feltoban et d'autres, reportaient un espèce de, de conteneur central où on stockait toutes les violations de sécurité. Et puis, on distribuait ensuite euh, des règles de ban à l'intégralité de la surface de notre firewall pour bloquer ça auprès de toutes les machines euh, qu'on pouvait avoir. Et ça marchait bien. Ça marchait super bien. C'était très rigolo de voir un gars écraser euh, 3000 IP. Euh, pour tenter de faire 1% de scan web, c'était assez drôle. Sauf que ce pas transportable du tout. Il fallait tout un barnum, une équipe de SecOps, de DevOps, de la compliance, des heures de, de deploy, de configuration, de tuning. Enfin, ça marchait très bien, mais ça marchait chez nous et pas ailleurs. Quoi. Là, l'idée, c'était de faire justement quelque chose qu'on pouvait transporter, qu'on pouvait installer chez soi facilement, qui ferait peut-être pas autant de choses, mais qui ferait déjà très bien beaucoup de choses, et qui permettrait bah, une installation très simple en quelques clics, euh, donc oui, de remplacer fail-to-ban, et aussi de partager les IP qu'on a bloquées parce qu'elles avaient un comportement agressif euh, entre tous les membres du réseau.
2: Et justement, comment marche en fait ce partage d'informations entre, entre personnes dans le réseau
1: Alors, c'est beaucoup de complexité, évidemment, dans plein d'aspects. Déjà, il y a l'aspect juridique que je vais peut-être couvrir en premier, euh, et notamment le RGPD, mais pas uniquement la CNIL, parce qu'on est basé en France et donc on dépend du droit français. Euh, et puis il y a deux autres aspects le poisoning, parce qu'on pourrait être mal intentionné et faire croire que l'IP d'Hervé par exemple attaque tout le reste d'internet et qu'il faut absolument le bloquer et je suis sûr qu'il y aurait des gens joueurs là dans ce podcast pour le faire, hein, dès le premier jour et, et le, le dernier point c'est le faux positif qui est un peu la, la plaie d'où tous les produits de sécurité du monde, donc on va les traiter dans l'ordre, le premier donc, le légal l'aspect légal c'est qu'on n'exporte que le minimum nécessaire et quand on est minimum nécessaire c'est un timestamp donc quand est-ce que l'attaque a eu lieu, l'agression a eu lieu, l'IP qui a commis cette agression, et le scénario, puisqu'on parle de comportement, c'est décrit par des scénarios en YAML, donc le scénario qui a tilté. Et donc du coup, euh, on n'a que ces trois éléments qui sortent du système d'information du, du client, enfin du, de la personne qui participe au réseau, et bien sûr, ces éléments sont timés par un PIA auprès de la CNIL, euh, et sont enregistrés euh, de toutes les manières euh, nécessaires, en, en termes légaux, avec les durées de rétention minimum possibles, etc., etc., etc. Donc ça, c'est l'aspect légal. Le deuxième challenge, c'est le faux positif. Pardon. En fait, sur l'aspect légal, euh, tu parles de la CNIL, mais est-ce que finalement, ce n'est pas à chaque utilisateur de l'outil de, 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 de gérer le côté légal de son côté Pourquoi est-ce que vous, en tant qu'éditeur du
0: logiciel, vous avez besoin de porter cet aspect légal Est-ce que c'est parce que c'est vous qui possédez la base de données Oui,
1: ouais, absolument. En fait, on... Euh, on est très fair avec la communauté, c'est-à-dire qu'ils nous partagent les infos qui remontent, et donc en contrepartie, ils il bénéficient de la réputation d'IP. C'est-à-dire que tu pourrais utiliser chez toi uniquement le moteur de, 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 de comportement, et tu n'aurais pas la réputation d'IP, mais tu n'as pas besoin de partager les IP si tu le souhaites pas, ou si tu ne peux pas légalement le faire pour un contexte particulier. Tu pourrais quand même avoir le, le « behavior ». Par contre, si tu veux avoir la réputation, il faut que tu l'acceptes et donc il faut que tu remontes toi aussi des IP. Et on est considéré comme responsable du traitement, en fait, euh, d'un point de vue euh, CNIL euh, et par extension du RGPD. Donc, comme c'est nous qui distribuons, qui nettoyons, qui agrégeons, qui stockons toutes ces IP et qu'en fait, l'utilisateur, lui, ne fait que les transmettre il n'est pas soumis aux mêmes contraintes que nous, et puis par ailleurs, lui, c'est un particulier, et nous, on est une entreprise. ce euh, pas la même législation.
3: Alors ça, ce que tu nous dis, c'est vrai pour les utilisateurs qui seraient européens, mais euh, comme euh, tu l'as très bien dit, c'est un logiciel libre, un logiciel libre qui, on l'espère, euh, s'utilise partout euh, à travers le monde. Euh, comment vous faites pour être euh, conforme euh, la, aux aspects légaux du Brésil, du Canada, des US, euh, d'Afrique du Sud, euh, de Chine, euh, d'Australie, et de je ne sais où
1: alors absolument, c'est une excellente question et c'est une question qui, qui nous coûte beaucoup de sous auprès de nos cabinets d'avocats qui sont très pointus et qui font bien le boulot. Et ils nous ont expliqué la chose suivante. En gros, ils nous ont dit, vous savez, on est dans la législation la plus pointue, la plus exigeante au monde, à peu de choses près. Ce qui veut dire qu'une fois que vous êtes compatible avec le CNIL et la, et la RGPD, enfin, la CNIL et le RGPD, pardon, euh, vous êtes compatible avec à peu près tout ce qui peut se faire dans le monde en termes de gestion de données privées. Je sais que c'est une simplification du sujet, mais je le crois au moins sur ces aspects-là. Il m'a dit quand on en sera à rentrer dans les, vraiment les détails quantiques de, de la législation, euh, je sais pas moi, au Bahamas ou en Corée du Sud, euh, peut-être qu'on aura déjà suffisamment réussi pour avoir vraiment une user license par pays. Mais euh, il m'a dit vraiment, globalement, une fois que vous êtes compatible RGPD et CNIL, vous avez fait le boulot, quoi.
2: Mais je pense que c'est une bonne question de Jean-Philippe. Je, juste, je me permets de rebondir rapidement. Je crois qu'en Chine, justement, il y a euh, des arrêtés euh, là, qui sont en train d'avoir lieu pour que, justement, aucune donnée personnelle ne puisse sortir de Chine et qu'elle ne puisse être traitée que sur des clouds souverains chinois. De mémoire, c'est typiquement... le cas en,
3: de mémoire, okay. le cas en, Slova... en Slovaquie. Euh, également, euh, sans aller plus loin, hein, quand, en restant en Europe, il y a beaucoup d'anciens pays de, de l'URSS, on va dire, hein, pays de l'Est, qui sont très protecteurs de leurs données. Euh, donc tu fais bien de le souligner, Paul. Et puis euh, j'avais aussi le contexte euh, légal américain euh, très fort avec euh, Patriot Act, Cloud Act, etc. Euh, donc je, je, je... voilà pourquoi j'appuyais, mais merci, Paul, de, de r'appuyer dessus.
1: Alors, pour la Chine, je ne sais pas non plus quelle est la définition de données personnelles. Même en Europe, c'est pas si simple, en fait. L'IP est considéré comme une donnée personnelle, mais à partir du moment où c'est un attaquant qui vient euh, chez vous, et donc, euh, de ce fait, il, il s'annonce pas, il dit pas qui il est, etc., etc., euh, que c'est probablement pas son IP à lui, mais une IP d'un tiers, euh, c'est un problème juridique qui n'est pas si simple que ça à régler. Je vous rejoins, on est très attentif sur ces points-là, et on fait le boulot sérieusement. Euh, ça prend du temps, euh, et les législations évoluent. On a aussi une problématique de souveraineté, souvent. Par exemple, il y a des gens chez, euh, je crois que chez Google qui nous ont dit euh, « Nous, on voudrait pouvoir faire du private sharding. » C'est-à-dire qu'en gros, un, on pourrait vouloir, dans le consensus, je vous expliquerai ce qu'est le consensus juste après, mais c'est la chambre où sont prises les décisions et pesées les décisions de bannir une IP ou pas. Et euh, on voudrait un consensus qui ne dépend pas, par exemple, de certains pays auxquels on ne fait pas forcément confiance. Et on leur dit « Mais nous, on est déjà là pour traiter de façon centrale ces sujets-là. Donc ce que vous recevez, c'est déjà des IP qu'on a vérifiées, nous, comme étant co vérifiés et corrélés, euh, comme étant dangereuses. Mais oui, mais on ne veut pas de signaux qui viennent de certains pays, euh, et on veut que des pays amis euh, dans notre consensus. Donc ils nous demandent, par exemple, d'avoir un consensus privé entre pays qui, auxquels ils font confiance. Et donc on arrive au deuxième, au troisième point, qui sont importants, justement, le faux positif et, euh, et le poisoning, hein, qui sont évidemment les, les deux pires possibilités. Euh, alors, le faux positif pour tout le monde, hein, en sécu, et, euh, et le poisoning spécifiquement dans notre cas pour la réputation d'IP. Alors on règle les deux problèmes de la enfin, avec le même moyen, qu'est-ce qu'on appelle la consensus chamber, donc la, la chambre de consensus. Voir ça comme une espèce de tribunal. On va avoir des gens autour de la table qui ont un trust rank. Donc par exemple, mettons Hervé parti pour réseau depuis plus de six mois. On lui fait confiance. Il a toujours fait des reporting où il n'y a jamais eu aucune erreur et où il n'a jamais essayé d'intoxiquer le système. Donc Hervé a un trust rank 1, d'accord? Et puis, on peut avoir euh, Nicolas, par exemple, qui vient d'arriver dans le réseau, qui est un nouvel utilisateur. Ce n'est pas qu'on ne lui fasse pas confiance, mais on lui donne un Trust Rank 2 et il va devoir faire ses preuves d'accord, au travers du temps. Euh, à chaque fois que Nicolas, le Trust Rank 2, va faire euh, un, une détection exacte corrélée, soit par Hervé, parce qu'il a un Trust Rank 1 et qu'on connaît déjà Hervé pour être quelqu'un de sérieux, dans ce cas-là, il va gagner un peu de réputation et il va monter en Trust Rank. Si jamais Hervé n'a pas vu le même signal que Nicolas, la même IP l'a peut-être que notre Onipot à nous, euh, donc on a un réseau de honeypot, de serveurs Onipot, peut-être que notre Onipot à nous a vu la même attaque se produire, et donc on va valider le signal de Nicolas et faire monter son trust rank un petit peu, jusqu'à ce qu'il arrive au bout d'un certain temps et de beaucoup de rapports précis à devenir trust rank 1 lui-même. Notre Onipot à nous, il est trust rank 0, et en parallèle, on a deux autres éléments qui nous aident à, à, à établir un consensus. Une liste de canaries, euh, qui est crowdsourcée aussi. Donc ce sont des IP qu'on a interdiction de shooter, en fait. Typiquement, on peut avoir, mettons, le Google Boat dedans. C'est toujours une mauvaise idée de, de blacklister le Google Boat, en général. Et, euh, alors tout le temps, peut-être pas, mais quand on a un site de commerce, par exemple, ou quand on a un site qui a envie d'être visible sur Internet, c'est pas une bonne idée. Euh, dans ce cas-là, si vous bloquez le Google Boat, ça peut être parce que votre scénario est peut-être un petit peu trop sensible, voilà, il a fait un crawling agressif, le bot, bah oui, c'est son boulot, hein. donc vous allez peut-être vouloir le bloquer parce qu'il est un peu trop agressif, mais pour autant, on sait que c'est une IP qui est clean, c'est-à-dire elle n'a pas, pas vocation à vous attaquer. Donc elle fait partie d'une liste blanche qu'on appelle la liste de Canaries, comme les Canaries dans les mines au XIXe siècle, que les mineurs avaient auprès d'eux, comme ça, si jamais ils mettaient un coup dans une poche de gaz, le, le canari mourait, et eux, ils pouvaient évacuer la mine avant qu'elle explose. Donc on a une liste de canaries.
3: On sait que IPv4 est arrivé... À... À, à son terme, en, en matière de distribution. Euh, comment vous gérez la problématique euh, du NAT et donc euh, de plusieurs entreprises, plusieurs pays peut-être, ou euh, plusieurs régions euh, qui, euh, qui, qui seraient potentiellement blacklistés
1: Alors, déjà, le NAT, euh, c'est une vraie question de fond. Alors, l'IPV6 est géré par le produit, disons-le au passant, comme ça c'est plié. Euh, l'ipv4 effectivement on a un peu plus de 3 milliards d'adresses euh, et, et pour euh, 8 à 9 milliards d'équipements derrière voire plus Donc, euh, ce qui veut dire qu'on a euh, plusieurs utilisateurs derrière une même IP potentielle. Donc déjà on a beaucoup, beaucoup d'éléments euh, pour euh, éviter de faire un drame là-dessus. Le premier c'est qu'on peut se déblacklister évidemment. c'est-à-dire que euh, Jean-Philippe si euh, il se fait blacklister, il peut venir demain sur le site de Crowdsec et enlever son IP. Vous allez me dire, c'est un peu simple. Dans ce cas-là, moi, si je suis un pirate, je viens et j'enlève mon IP. Oui, sauf qu'il y a une pénalité croissante en termes de temps. Donc la première fois, c'est gratuit. La deuxième, ça va prendre une semaine. La troisième, ça va prendre encore plus de temps. L'idée étant qu'on veut inciter l'administrateur à nettoyer ses machines et qu'il arrête de laisser traîner des zombies dans son réseau. Et que s'il si se refait blacklister, bah, il va devoir se redéblacklister tout seul comme un grand. Euh, ensuite, pour le NAT, on incite nos utilisateurs à ne pas dropper la connexion. C'est super violent. Euh, on leur dit, par exemple, si vous êtes sur une couche web, on, couche, on traite n'importe quelle couche, mais si vous êtes sur une couche HTTP, envoyez un captcha. C'est beaucoup moins violent que de juste faire un gros drop dans votre firewall. Il euh, y a quand même des moyens de faire un, peu, un petit peu plus subtil et un petit peu plus propre, et notamment de traiter la logique métier derrière. Vous pouvez interdire d'accéder à certains euh, directories, euh, vous pouvez interdire d'accéder à certaines URL, URI, vous pouvez interdire d'accéder, euh, euh, par exemple, ou d'envoyer une 2FA pour éviter une two-factor authentication, pour éviter juste de dropper euh, violemment. Ensuite, les IP sont gardées que 72 heures. Donc si une IP n'a pas refait de bêtises pendant 72 heures, elle est automatiquement éliminée euh, du consensus. Pourquoi Parce qu'on sait qu'il y a des IP qui changent de main bah, toutes les heures, hein, sur une Amazon Spot Instance par exemple, ça change très 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 souvent. Euh, donc on auto-débanne aussi euh, automatiquement. Voilà un peu quelques, quelques pistes.
0: Voilà. Justement, j'avais posé cette question qui est liée à la réputation d'une adresse IP ou à l'héritage euh, d'une adresse IP qui a, qui a mauvaise réputation et la façon dont vous gériez ça.
1: Alors, il y a en partie ça et il y a en partie aussi le fait que petit à petit, on commence à connaître de plus en plus de ranges. en fait. On sait à qui ils appartiennent et on sait comment ils se comportent. Donc, par exemple, les ranges de spot instance d'Amazon, on va probablement en bonne partie les ignorer. Tu veux dire qu'elles ne seront jamais blacklistées alors, elle pourrait l'être, mais uniquement sur certains protocoles, par exemple. Parce que de la même façon, on va envoyer, mettons, à Hervé qui se défend, on va lui envoyer uniquement des choses qui sont pertinentes dans son contexte. Donc, on sait qu'Hervé, par exemple, aime beaucoup les environnements Microsoft. Euh, donc, on va lui envoyer de quoi défendre sa machine contre les agressions qui visent du Microsoft. S'il avait du Linux, on lui aurait envoyé des, des IP qui agressent du Linux. Donc, on évite de spammer toutes les IP à tout le monde euh, et on envoie juste ce qui est euh, pertinent en fonction de, du contexte du client, en fait.
2: Et pour rebondir un petit peu sur la, sur la question de Johan avec la réputation des IP, est-ce que, donc euh, j'entends hein, le, le système là, euh, crowdsource, donc c'est hyper intéressant, est-ce que des solutions type euh, Grey Noise euh, sont, ou en tout cas euh, sont envisagées euh, à être utilisées Alors juste pour rappel là, pour les auditeurs, Grey Noise c'est euh, une start-up, si je dis pas de bêtises, américaine qui justement en fait analyse un petit peu le bruit ambiant sur Internet avec justement, bah, en gros, ils ont euh, un petit peu euh, à ta façon, là, Philippe, donc des onipotes, des machines euh, qui vont écouter et qui vont du coup dire, ah, bah, tiens, là, on a récupéré, il y a tant de machines qui sont en train de faire du mass scanning un petit peu partout. Ah, bah tiens, là, on voit que, justement, il euh, y a des scans de masse euh, qui sont faits, euh, par exemple, sur du Elasticsearch. Est-ce qu'il n'y aurait pas un 0D qui aurait été droppé ou euh, une exploitation euh, assez massive Et ils arrivent à récupérer des trends. Est-ce que ça, c'est des choses, justement, sur lesquelles, bah, en tout cas, vous envisagez de travailler c'est déjà quelque chose qui est dans le pipe ou en fait non et concrètement ça n'a pas trop d'intérêt avec euh, la solution CrowdSec que tu nous présentes
1: Alors oui, oui, plutôt euh, Paul, c'est-à-dire que d'un côté nous le client peut utiliser une source de threat Intel externe et la pluguer directement dans CrowdSec on autorise l'injection de whitelist, de blacklist et de sources externes euh, donc ça peut être effectivement Greynoise, ça peut être d'autres acteurs du marché qui sont connus pour fournir de la bonne threat Intel avec grand plaisir. Ça peut être aussi, par exemple, si vous avez un prestataire qui, qui chauffe, par exemple, les caches des sites web euh, de e-commerce. Vous savez, on fait une mise à jour, justement le Black Friday, on vide le cache, le site a un effet call cache, donc quand les premiers clients arrivent, il est débordé parce qu'il régénère son cache, etc. etc. Donc, les e-commerçants, ce qu'ils ont fait depuis longtemps, c'est qu'ils chauffent leur cache. Donc, euh, ils, ils dropent la base, enfin, ils dropent la base, ils la mettent à jour, ils mettent leur page en ligne, ils font chauffer le cache. Mais euh, si on a un sitemap qui n'est pas à jour, ça va faire plein de 404. Donc le prestataire, il va se retrouver blacklisté avec une solution comme nôtre. La... Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dans la whitelist les gens dans lesquels on a confiance, ou dont on sait qu'ils sont un peu, un peu sketchy sur certains aspects de leur, de leur gestion. Donc de ce côté-là, du côté client, vous pouvez le faire. Et de notre côté à nous, c'est là où ça devient le plus intéressant. En fait, on rentre dans un écosystème qu'on découvre et qu'on est en train de, de cartographier autour de nous. Et cet écosystème, il est, pas, il est fascinant parce qu'il y, y a plein plein d'acteurs historiques, il y a plein de nouveaux acteurs, et on a un peu tous intérêt à travailler ensemble. Je m'explique. Nous, on s'adresse essentiellement à SMB pour nos, nos offres premium. On ne cherche pas à attaquer les grands comptes. Donc par exemple, un, un tel euh, 471, euh, lui, il va viser plutôt des grands comptes, il va vendre une formule à euh, 20, 40, 60 000 euros par an. Euh, nous, on vend des trucs à 50, euh, notre plus grosse formule, tu vois, ça va être genre 30 000 dollars par an. quoi. Mais la grande majorité, ils vont payer 30 ou 50 dollars par an. Et donc pour ça, on peut leur fournir de l'information, puisque nous, on a la masse. On a une masse énorme qui travaille pour nous, puisque tous les gens du réseau travaillent pour nous, quelque part. Donc, et ils traitent et ils processent du log en local, et entre guillemets, gratuitement pour nous. Nous, en retour, on leur fournit cette réputation d'IP et un logiciel qu'on leur promet de maintenir au top en termes de détection. Et donc du coup, on échange, en fait. On dit, voilà, bah, si vous avez des choses intéressantes à m'envoyer, moi, je peux vous en envoyer aussi. Voir on peut collaborer ensemble, voir ce que j'aimerais atteindre, c'est qu'on ait une API commune avec tous ces gens-là, et qu'on puisse dire, bah ben voilà, je vous retourne une information, et si vous avez pris l'abonnement Shodan chez moi, Shodan HQ, hein, qui est un, un des players, et eh ben je vous retourne l'info et je vais payer moi Shodan. Si vous avez demandé chez Greynoise et chez moi, ben, je vais payer Greynoise et puis je vous réponds aussi pour les de deux. Et avoir une espèce d'unification en fait de, de, de ces acteurs, j'adorerais pouvoir faire ça. On verra si ça peut voir le jour, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup de collaborations qui sont en train de se mettre en place. Je,
3: je reviens sur le je reviens sur le je reviens sur le mécanisme de consensus. Euh, Aujourd'hui, on sait que une des raisons pour lesquelles les antispams, les listes de RBL ne fonctionnent pas, c'est parce que il euh, y a beaucoup d'IP. Euh, qui sont euh, blacklistés de manière massive, hein, c'est souvent des classes C, euh, on en sort difficilement, c'est géré soit par des robots, soit par des gens justement qui t'aimaient pas trop et donc qui t'ont mis dedans. Euh, aujourd'hui comment vous vous assurer alors j'ai bien compris tous les, tous les consensus hein, que, que, que tu nous as mis en place euh, mais comment vous vous assurez qu'un pirate euh, ne va pas par exemple avec euh, du scan en UDP ou alors euh, euh, des, des choses poussées euh, euh, sur du TCP euh, faire rentrer euh, des adresses IP même si ce n'est que pour 72 heures hein, comme tu l'as précisé euh, et, et ainsi provoquer des dénis de services distribués donc je vais, je vais dire n'importe quoi mais euh, J'en ai après la, bou la boulangerie du coin euh, pour Black Friday euh, et je vais m'assurer euh, de vous faire blacklister euh, son IP pour qu'un maximum de clients ne puissent pas y aller ce jour-là.
1: Alors, il y a beaucoup d'aspects différents dans ta question, Jean-Philippe, donc je vais les prendre un pas. Déjà, l'UDP, euh, c'est un protocole qui est très, très, très très compliqué à adresser parce que, comme on le sait tous autour de la table et probablement euh, chez les auditeurs, c'est un protocole avec lequel il est extrêmement facile euh, de masquer son IP et de faire ce qu'on appelle du spoofing. Euh, y compris sur des réseaux publics. Donc là, tenir compte d'une détection UDP, c'est vraiment complexe. On va le faire uniquement si nous-mêmes, dans notre Nipote à nous, on a vu la même attaque. Donc pour faire court, uniquement si nous, on, a, on la voit. Euh, on ne peut pas prendre le risque de blacklister sur de, sur de l'UDP euh, qui ne vérifie pas sa source. Ensuite, faire du spoofing euh, sur des réseaux publics, en TCP, là, ça devient beaucoup plus compliqué quand même. Euh, c'est pas infaisable mais c'est vraiment pas simple il vaut mieux comprendre la machine et l'exploiter plutôt que d'aller faire un spoofing complexe et on parle pas de BGP spoofing c'est encore une autre catégorie qui est beaucoup trop complexe à adresser euh, dans ce contexte donc pour éviter le, enfin, on évite l'UDP, sauf si on le détecte nous ensuite on a dans le trust rank, faut pas oublier que si quelqu'un démarrait par exemple 1000 machines sur EVH d'un coup pour reporter 1000 fois la même IP on en tiendrait juste pas compte pas avancer moi donc il peut causer autant qu'il veut, tant que nous on le valide pas, ou tant qu'un autre trust tranquille, par exemple Hervé dans le cas qu'on prenait tout à l'heure, ne le valide pas non plus, il passera pas dans la base. Et si en plus il essayait de blacklister répétitivement une IP qui venait se déblacklister, bah, nous on va enquêter pour savoir ce qui se passe en fait. Donc La, la boulangerie pourra se déblacklister, elle saura pourquoi elle est blacklistée, parce que de plus en plus on, on pense à héberger des pages nous-mêmes qui disent bah, « vous avez été blacklisté par euh, CrowdSec pour telle et telle raison, si vous pensez que c'est une erreur, venez nous voir ». Euh, discutons, ouvrons la discussion.
0: Justement, c'était un peu la question que je voulais poser. Quand une adresse IP est blacklistée, est-ce que les membres de la communauté savent euh, qui l'a blacklistée et pourquoi, surtout
1: Alors, ils ne savent pas qui, mais ils savent pourquoi. Euh, qui, c'est un problème euh, bah, qu'on a vu un petit peu au début avec la CNIL et le RGPD. Euh, le pourquoi, par contre, est important. C'est-à-dire qu'un client ou un partenaire du réseau doit pouvoir savoir pourquoi une IP est blacklistée. Et ça lui permet aussi, dans son back-office, ce qu'on est en train de mettre en place avec la 1.0, euh, on peut paramétrer soi-même des choix. Par exemple, on peut dire « je ne veux pas de, de Tor Exit Node. »« Je ne veux pas de VPN. »« Je ne veux pas d'IP qui viennent du Pakistan. »« Et je ne veux pas d'IP qui font du web scrapping. » Mais tout le reste, je m'en fous. Vous pouvez venir, il n'y a pas de problème. Donc, on peut faire un truc comme ça, un petit peu intelligent, faire ses propres choix en fait, composer la blocklist qui va être appliquée euh, pour soi en fonction de sa clé API. Et donc, il y a une blocklist pour vous, euh, pour chacun d'entre vous, en fait.
2: J'ai euh, une petite question autour donc, bah, du coup, de, la, de la solution qui, est, euh, qui, qui a l'air vraiment super chouette, donc qui est open source. C'est vrai qu'on se pose souvent des questions, comment est-ce qu'on arrive à monétiser de l'open source tu en as parlé un petit peu rapidement. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation de CrowdSec C'est combien de personnes derrière Donc, euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait un, un CTO qui était avec toi. Est-ce que vous êtes 5, 10, voire plus et, et grosso modo, bah, vous êtes éditeur de, de logiciels open source. Quel est le business plan derrière, en tout cas celui que vous avez pour le moment et, euh, et comment est-ce que vous avez à ramener, euh, comment est-ce que vous ramenez quand même du cash pour la société Parce que vous avez l'infrastructure à faire tourner, vous devez payer des gens, très certainement. Donc euh, comment, comment ça marche de ce côté-là
1: Alors, on est euh, neuf actuellement. Euh, et on n'est absolument pas une association de loi 1901. Et, et j'insiste, euh, je pense, parce qu'il y a vraiment deux grandes chapelles, on va dire, chez les open sourceurs et les libristes. Il y a un peu la chapelle hardcore, euh, où faut vivre reclus dans le vercor euh, envoyer des pigeons voyageurs à chaque commit et à chaque release, euh, être dans la pauvreté, avoir une robe de bure, non, manger des pois tous les jours. Elle
0: n'existe enfin, voilà. plus, celle-là.
1: Oh là là, si tu savais, mais... J'en ai encore eu quelques-uns, là, des des trolls de compète. enfin bon bref. Euh, et à l'inverse, euh, moi je suis partie des gens qui disent « voilà, je veux un logiciel open source, je suis très content de le payer s'il est bien, et en tout cas que l'équipe se rémunère, ça me paraît euh, bien, parce que ça va me permet d'avoir un logiciel de qualité dans le temps. » Et l'exemple euh, typique, Paul, pour revenir à ta question, c'est « fail to ban ». Pourquoi fail to ban n'a pas pris ce virage finalement Pourquoi ils n'ont pas été aussi loin Eh ben, euh, ils n'ont pas été aussi loin parce que c'était un TP gratuit à la cool par des gars euh, qui aimaient passer leur temps nous, on est tous, en gros, des sec DevOps ou des spécialistes de la sécu, donc on connaît tous les tarifs sur le marché, on peut tous vivre très bien de notre art, il hein, n'y a pas de problème. Euh, donc, je les paye bien, il n'y a pas de problème. Tout le monde est très bien payé dans la boîte. Ils, a, ils ont d'ailleurs tous des BSPCO des actions, c'est très important de le dire, de façon à ce qu'ils soient tous intéressés euh, au succès de la boîte. Euh, et on a un modèle de monétisation qui est assez fair, je pense, c'est-à-dire que si vous êtes si le moteur de, de comportemental et que, vous utilisez, euh, et que vous partagez vos signaux, vous pouvez aussi utiliser le moteur de réputation. Donc vous avez deux moteurs actifs gratuitement à vie, euh, comme prévu. Maintenant, si vous êtes une entreprise qui n'a pas le droit ou qui ne veut pas partager quoi que ce soit à remonter, vous pouvez quand même utiliser le moteur de réputation. Mais ça vous coûte de l'argent. En l'occurrence, ça vous coûte 50 dollars par mois. Et si vous êtes une grosse entreprise, genre Godaddy, là, qui est en train de déployer plein de machines de partout euh, pour remplacer leur fait-to-ban, eh ben, vous pouvez avoir un, un headquarter où vous avez euh, votre tableau agrégé à vous et à vous seul euh, sur toutes vos machines, une vision globalisée, transversalisée. Vous avez euh, des systèmes qui vous permettent de savoir si vous êtes seulement vous sous attaque. C'est-à-dire, Par exemple, prenons une banque, euh, je ne sais pas, comme la cité générale, qui serait la seule visée dans une attaque et personne d'autre dans notre réseau ne serait visé. Donc la société générale se fait scanner sur tout son périmètre, mais nous, dans le reste du réseau, on ne voit rien. Et bien, ils peuvent avoir un consensus privé entre leurs propres machines. Donc ça, c'est aussi une feature euh, enterprise. Il y en a une autre qui permet de faire des, des security policy et de les déployer sur un grand nombre de, de endpoints qui ont la même clé API. Je me rends compte que j'ai fait plein, plein d'anglicismes assez moches, là. Mais, euh, bon, désolé. Euh, mais c'est un peu ce qu'on utilise dans le milieu. Donc, euh, voilà. Donc, vous pourriez, des, par exemple, faire euh, 3000 machines divisées en 10 groupes avec 10, euh, 10 politiques de sécurité différentes. Et les... Et les... Formalisés depuis le back-office et les distribuer de façon centralisée. Wow, pas un seul mot bon anglais, j'ai gagné. <rire> euh, donc ça, c'est une feature enterprise. Et puis, il euh, y a quelque chose qui va venir bientôt aussi, c'est le machine learning. On, vous imaginez bien qu'on acquiert des, des quantités absolument faramineuses de données dans notre data lake. Donc on va creuser dedans pour voir des, ce qu'on appelle les signaux faibles. Alors les signaux faibles, c'est par exemple euh, une IP qui ferait juste une connexion sur le port 443, hop, et qui part. Donc elle, vérifie juste le 443 ouverts Ensuite, il y en a une autre, l'IPB, on va appeler la première l'IPA. L'IPB passe, et elle, elle, fait un scan du site web. Et l'IPC, elle fait un SQL injection euh, en mode sniper sur votre Drupal 7.2, quelque chose qui a une faille dans le plugin, machin chose chouette. Bon, la première, on ne va pas pouvoir la bloquer. Elle a juste fait une connexion sur le port 443, ce n'est pas un comportement agressif, euh, point. La deuxième, on va la bloquer, parce qu'elle est en train de faire un scan, soit. Donc on va l'avoir dans la base. La troisième, éventuellement, au bout d'un certain temps, on l'aura aussi dans la base, euh, par effet de, de rebond puisqu'elle aura été détectée comme étant compromise des machines. Ok, sweat. Mais si on fait du machine learning, on va peut-être se rendre compte de patterns entre l'IPA, l'IPB et l'IPC. Peut-être qu'elles passent par exemple à un quart d'heure d'écart les unes des autres. Peut-être qu'elles bougent en cohorte. Peut-être qu'elles ont un comportement qui varie de la même façon au travers du temps. Et donc on pourra euh, inférer le fait que l'IPA, l'IPB et l'IPC sont sous le contrôle de la même personne ou du même groupe. Et donc même si l'IPA n'a pas encore fait quelque chose de répréhensible, il faut la bloquer si vous la voyez arriver. Tu fais de l'intelligence artificielle, mais est-ce que tu fais de la blockchain Parce que moi, j'entends consensus, je pense blockchain tout de suite. Alors, tu sais, c'est marrant ce que tu dis, Nicolas, mais en fait, on s'est fait chambrer par les investisseurs. Le premier investisseur qu'on a vu, il nous a dit euh, Ouais, on fait de la cybersécurité, ah, c'est super tendance et tout. Vous faites du SaaS, euh, low touch c'est super. Low touch ça veut dire, c'est comme Dropbox, quoi. On met une carte bleue, il n'y a pas de commerciaux, justement. On met une carte bleue et puis on a un accès à un premium, etc. Et, euh, <rire> et à un moment, on leur dit Ben bah, voilà, on va, on va juste faire du machine learning sur le log. Ils font C'est de l'IA. Euh, oui, c'est de l'IA. Vous ne pouvez pas mettre de l'IA. Ah, pourquoi bah, Si vous mettez IA en plus de cybersécurité, ça, ce machin, bah, c'est un bullshit, les gars. Donc, euh, il nous manque plus de blockchain. Et là, j'ai envie de leur dire, mais vous savez quoi Oui, la blockchain, mais évidemment, la blockchain. Pourquoi on n'aurait pas un ledger global qui permettrait de voir de façon transparente ce qui s'est passé dans nos consensus et là où il est écrit Et pourquoi on n'aurait pas un coin qui permettrait de rémunérer les gens qui participent à l'établissement du consensus, comme Hervé euh, grâce à sa machine Windows, euh, écrit en faut retour, faire... pourrait consommer des services premiums. Il faut
0: arrêter les fake news, hein.
1: Donc voilà, on y a pensé, on l'a pas fait, on l'a pas mis en place. On le fera peut-être un jour, j'en sais rien. En tout cas, l'intelligence artificielle, il faut démystifier. C'est juste un truc qui creuse dans des logs et qui fait. Des... On a des réseaux de neurones qui regardent s'il y a de la corrélation. C'est rien de plus, rien de moins. C'est pas un argument de vente pour nous. C'est juste une fonction qu'on va mettre dans le premium parce qu'elle a, je pense, du sens quand on a un data lake de la taille dessus qui est en train de se constituer. Bah,
3: disons que vous faites et... du machine learning et vous comprenez ce que vous faites, contrairement peut-être à un certain nombre de personnes qui en parlent.
1: Alors, moi, non. <rire> mais il y a des gens qui savent ce que ça veut dire et qui, qui bossent dessus, ouais, ouais. qui font des modèles, qui sont en train de, de, de faire des premiers modèles d'apprentissage, etc., etc. Puis on se forme. Hein, euh, maintenant, les formations sur TensorFlow sont gratuites, hein, quasiment, donc euh, c'est assez facile d'aller apprendre. Euh, et puis on a des gens autour de nous qui n'ont pas fait de la sécurité média, de donc, euh, ouais. Je, je pense qu'on y viendra. On n'est pas encore dessus pour être très honnête. En tout cas, voilà, la culture du libre, oui. La culture du libre qui paye bien des gens euh, talentueux euh, pour qu'ils se concentrent sur leurs tâches, encore plus. Euh, J'étais
3: assez étonné parce que moi je suis allé euh, euh, sur le, votre site euh, crowdsec.net euh, et je n'ai pas été fichu de trouver euh, le bouton euh, achetez-moi. Donc comment, comment on <rire> fait pour. Euh, pour acheter le produit ou parce que pour l'instant j'ai juste vu télécharger. Donc, est-ce que quand je l'installe sur ma Debian, j'ai un paywall qui s'affiche comme sur certains sites <rire> ou alors il y a
1: un bouton avec qui... une interface Anchor, ah, c'est ça <rire> pour rentrer le numéro de carte bleue. Non, 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 c'est juste que pour l'instant en fait, nos offres commerciales sont c'est pas l'urgence en fait. On a fait une levée de fonds, on a des fonds devant nous, on est des gens expérimentés, on fait d'abord le produit. On met des bouts de features et d'utilisation et d'utilisateurs et de retour clients dedans. Et une fois qu'on sait ce que les gens veulent, on va développer euh, les fonctions. Là, pour l'instant, on a une idée. On est en train de travailler ces fonctionnalités. On est en train de les vérifier euh, face à des cas d'usage réel. Et ensuite, on sortira notre, nos offres premium en euh, premier trimestre 2021, normalement. Parce qu'on n'a pas d'urgence à monétiser. On a un peu de confort là-dessus. C'est chouette. Ça nous permet déjà de travailler le fond avant de travailler... Euh, euh, les fonds. Oui, mais quand même, les investisseurs, ils ont euh, investi sur la
0: base d'un business plan.
1: Oui. Absolument. Ils ont investi sur la base d'un business plan et on leur a dit, les gars, l'urgence, ce n'est pas de faire de l'argent. Et ils ont entendu ce qu'on avait à dire. C'est-à-dire qu'on leur a dit, la première chose qu'on va faire, c'est déjà faire un logiciel qui tient la route, qui soit stable. Donc, on a sorti une alpha en mars. On a sorti une bêta euh, en septembre. Ouais, mais en on gen... vient de finir la phase de bêta et on fera des offres premium. Par contre, on sera prêt à faire du premium. En général, tu, tu
0: fais rentrer les investisseurs pour faire du marketing. et Le logiciel, tu l'as fait sur tes fonds propres sans investisseurs. Euh, Est-ce que tu ne crois pas que c'est un risque là
1: bah, En fait, ils ne peuvent pas vraiment me voler dans les plumes. Déjà pour une raison simple. Euh, autour de la table, la personne qui a mis le plus d'argent réellement sur la table, c'est moi. Donc ils peuvent venir me voir en disant « Oui, mais qu'est-ce que tu fais de notre argent ?» Je leur dirais « Qu'est-ce que je fais de mon argent ?» Et de mon temps au passage aussi. Donc on peut parler de ça en premier. Ensuite, c'est des gens à qui on ne les a pas trompés. On leur a dit la vérité. On leur a dit au début « On n'a aucune monétisation avant le Q1 2021. » On leur ment pas. Hein. On leur dit « Il faut d'abord qu'on développe le site ah oui, bah, de l'attraction. »« C'est maintenant Q1 2021. »« Ah oui, 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 mais attends, on travaille dessus déjà. »« On a déjà, des... On a déjà des... des choses qui avancent bien. »« On a déjà des clients qui nous demandent à payer d'ailleurs. » Euh, à qui on a dit pour l'instant c'est pas prêt et dès que ça l'est on, on sera ravi de revenir vous voir euh, pour vous proposer des offres premium on discute avec des CTO de boîtes euh, intéressantes des Sequoia, des Intercloud euh, des euh, Godaddy, Scale euh, plein, de, plein de sociétés notamment d'hébergement dans le monde AWS et autres euh, donc c'est des gens qui seront ravis de voir le premium quand il va arriver ce qui rassure pas mal aussi nos investisseurs de voir que euh, à la fois il y a cette traction on a quand même 5% de plus d'utilisateurs euh, par jour en, en moyenne et à la fois que, d'un autre côté, il y a de demandes premium mais que ce n'est pas une urgence. Par exemple, chez Godaddy, l'urgence, pour eux, c'est d'avoir une 1.0 qui tourne, qui soit déployable dans un environnement euh, Red Hat, et euh, CentOS, par extension, euh, qui lise du journal D, euh, et qui soit capable d'avoir une couche d'abstraction en API entre le, le moteur fondamental et les plugins qui sont dessus pour qu'eux puissent commencer à développer des choses de façon indépendante par rapport à notre propre roadmap. Donc c'est ça qu'on a travaillé en premier.
0: Puis, Puisqu'on parle d'environnement, comment tu positionnes dans ton infrastructure
1: euh, Alors, là, il y a un, une grosse différence fondamentale. Alors, il y en a plein avec Feltouban, mais il y en a une qui est fondamentale là-dessus. C'est qu'on est, est euh, stateless et decoupled. Alors, decoupled, ça veut dire qu'on peut se positionner euh, à un endroit, par exemple, je ne sais pas moi, sur le CIEM, ou, euh, à la, ou sur les cloud Trail d'Amazon, ou euh, quelque part dans un ELK, ou je sais rien, ou de la patch log, enfin ce que vous voulez, et bloquer à un autre endroit. En fait, le logiciel d'analyse, il fait son boulot, et le logiciel qui bloque, c'est ce qu'on appelle un bouncer. Et des bouncers logiciels, on en a plein différents, c'est sur hub.crowdsec.net, et vous pouvez avoir un, un bouncer qui va, par exemple, bloquer du Magento, enfin euh, au niveau logiciel dans le Magento, dans du WordPress, ou euh, en IPTable, ou en n'importe quoi. Donc comme on décore les deux, en gros on peut avoir plein d'agents crottes qui tournent et qui font la détection, et par exemple un seul bouncer, euh, je ne sais pas moi, Nginx, qui fait du filtrage sur les reverse proxy en l'UA, euh, directement en tête d'infrastructure. Et comme on ne bloque pas le flux, on n'est pas là pour, euh, pour casser quoi que ce soit dans le flux, ça nous permet aussi, de, bah, par exemple, de faire de la containerisation et de se déployer, et de faire travailler des containers entre eux, de façon autonome, ce qui est assez pratique pour les infrastructures modernes, en fait.
3: On parle de logiciels libres, on parle de euh, pare-feu massivement multijoueur Est-ce que ouais. euh, derrière, on parle euh, de euh, Netfilter Est-ce qu'on parle d'IPtables Est-ce qu'on parle de NFTables euh, Tu viens de donner quelques indications. Et euh, est-ce qu'on travaille avec des, des copains euh, comme sur Ikata pour le CIEM, et est-ce qu'on prévoit d'avoir des contributions à Netfilter
1: Alors, beaucoup de questions en une. Euh, pour les firewalls, alors déjà, les firewalls, oui. Euh, Netfilter, euh, déjà fait. NFTable, en cours de réalisation. Euh, et d'une manière plus générale, il est tout simple de, de, de coder ce qu'on appelle un bouncer et de le déployer à n'importe quelle échelle. Là, par exemple, une fois qu'on a fini la librairie PHP, on pourra faire un bloqueur PHP pour n'importe enfin, quel framework PHP comme on veut. En Symfony, en Magento, en WordPress, en ce qu'on veut. On va en faire un pour JS, etc. etc. Quand il s'agit de jouer avec les petits copains, nous, on est pour. Euh, Suricata, euh, entre autres. Il y en a plein d'autres qui sont euh, tout à fait euh, pertinents, intéressants, euh, pointus, des gens qu'on admire ou ouais, avec qui on a envie de bosser. Des Fran les Français, par exemple, de chez Traffic. Euh, Envoy, Zive, euh, Osec, euh, etc., etc. Euh, c'est des gens avec qui on a envie de bosser, avec qui on se rapproche petit à petit. Euh, bon, faut qu'ils nous voient sur leur radar. Hein, euh, mais une fois qu'ils vont nous voir, et on est ravi d'établir des contacts avec eux et de, de jouer collaborativement ensemble. Puisque t'as raison, hein, le but c'est de faire un, un gros euh, waste du firewall mondial, quoi. Un peu de choses près. Euh, et j'ai oublié la dernière partie de ta question, excuse-moi. C'est une bonne question. <rire> 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 ouais, bah en tout cas euh, voilà, on est tout à fait pour jouer avec les copains on a un air de jeu qui est défini, qui est balisé on est concentré sur une chose et une seule donc on n'a pas je... de raison d'aller être en je... conflit avec d'autres
3: je pense que la, la dernière question c'était euh, contribution noyau
1: alors on n'a pas de contributeur noyau parce qu'on n'a personne qui a les capacités ou qui l'a déjà fait, les capacités peut-être mais qui l'a déjà fait, non euh, c'est déjà super long de se faire intégrer dans la Debian donc avant de se faire intégrer dans le noyau ça va prendre du temps euh, le plus proche qu'on est c'est euh, Willy euh, qui est à côté HAProxy euh, qui lui est contributeur kernel on n'a pas vraiment de raison d'aller mettre ça dans le kernel directement ça pourrait être un petit peu risqué on, on aime bien être dans space hein, parce que justement comme on n'est pas bloquant euh, quand on est stateless euh, on n'a pas vraiment de raison plus fondamentale de descendre dans les couches si on doit imaginer par exemple un client qui aura besoin de, de gérer je ne sais pas moi 50k requêtes euh, secondes, euh, il va probablement multiplier, enfin euh, diviser pour mieux régner la charge, et bloquer en un endroit centralisé. Mais il est peu probable qu'il fasse une analyse comportementale, bien qu'elle soit très 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 légère. Euh, je veux dire, c'est du Golang, c'est quasiment du C. Alors je sais que je vais faire sauter les puristes, hein, euh, Nicolas en premier, mais euh, franchement, on est très 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 proche du C en termes de performance, euh, donc du coup c'est vrai que c'est facile de traiter des grands volumes euh, et de les distribuer tu as dit tout à l'heure uh, Golang c'est
0: très rapide sauf quand vient le moment du Garbage Collection tu,
3: tu as dit tout à l'heure, euh, notre cible actuelle, c'est les SMB, euh, donc petites et moyennes entreprises. Euh, admettons que je sois une administration, euh, donc moyenne administration, grande administration ou, ou grand compte. Euh, J'ai suivi euh, les recommandations de sécurité qu'on m'a donc J'ai acheté euh, euh, trois firewalls euh, de marques différentes et de pays différents pour euh, euh, ne pas me faire trouver par le premier pirate qui passe. J'ai rajouté peut-être un, un firewall euh, au milieu. Comment je fais pour euh, utiliser euh, Crotsec avec euh, toutes ces technos C'est possible ou aujourd'hui c'est bloquant
1: Alors, c'est possible parce que la plupart d'entre elles causent R6 LogD euh, ou JournalD euh, donc globalement ou Apache Log, enfin, en gros toutes les grosses appliances du monde c'est soit de l'Apache Log soit du JournalD, soit du 6 LogD euh, c'est possible aussi parce qu'en fait on développe des data connectors on euh, continue des data sources, de l'acquisition de data sources tout comme on développe des bouncers, tout comme on développe des scénarios. Maintenant, ce qu'on espère et ce qui est en train de se mettre en place petit à petit, c'est que la communauté va aussi elle-même contribuer beaucoup là-dessus et on a un gros espoir là-dessus évidemment. C'est-à-dire que si elle est capable de nous développer un connecteur, je ne sais pas moi, pour la S400, tu vois, on n'a pas de S400 euh, dans la maison, j'en ai pas un dans, dans mon sous-sol et j'en veux pas. Euh, bon, donc du coup, je ne peux pas développer de connecteur pour la S400. Et il ne parle peut-être pas R6 LockD. Donc dans ce cas-là, ce qu'il faut, c'est euh, que quelqu'un qui a un S400 le fasse. On va le mettre sur le hub. On le laisse même monétiser son connecteur s'il veut. Après tout, s'il a fait un gros boulot et tout, euh, il a le droit de gagner sa vie avec. On l'incite à faire de la MIT, mais s'il ne veut pas, ce n'est pas un problème. Et on le laissera le monétiser et on aura une marketplace pour que les gens puissent monétiser leur scénario, leur connecteur et leur bouncer s'ils veulent. Euh, mais l'idée, c'est vraiment de distribuer la charge de travail pour faire l'acquisition de plus de flux possibles quand c'est des flux qui ne sont pas standardisés, euh, Unixien, on va dire. Après, on a notre part du boulot à faire aussi. Hein, euh, par exemple, pour pouvoir protéger la machine d'Hervé. Il va falloir qu'on se farcisse les logs Windows. Et euh, ça, c'est pas simple. Et on veut bosser avec Azure. On veut bosser avec macOS, on veut bosser avec tous ces gens-là. Euh, le Golang, ça permet de faire des portages facilement. Euh, mais par exemple, comme on le sait tous, euh, bah, le format de logs euh, qu'utilise Microsoft n'est pas le même. C'est pas toujours simple d'interagir avec les logs dans Azure. C'est voire même souvent compliqué, on va le dire comme ça. Euh, donc bon, bah, ça, c'est un effort que nous, on doit porter. On ne va pas le faire porter sur la communauté. Et on voudrait pas non plus que quelqu'un sorte un connecteur en disant, voilà, tout le monde, c'est 3000 balles le connecteur parce que vous voulez faire du Azure, alors que l'idée, c'est plutôt que le plus grand nombre l'utilise et que le connecteur soit gratuit. voilà On ne veut pas leur couper leur source de revenus, mais on ne veut pas non plus qu'il y ait une monétisation extrême faite sur des choses trop large
0: base en fait. Ok, Philippe, est-ce que tu voudrais apporter le mot de la fin
1: ah bah, Volontiers, déjà, merci de m'avoir reçu. C'est toujours un privilège de, de passer sur nos limites et d'avoir un tel... Bah, d'avoir un auditeur aussi qualifié, euh, c'est un vrai plaisir. Ensuite, bah, n'hésitez pas à tester le logiciel, il sort en 1.0 euh, dans les jours qui viennent. Euh, et donc le but, hein, ça va être de le retrouver sur GitHub notamment, euh, github slash crowdsec où vous pouvez directement aller sur crowdsec.net pour le télécharger. Euh, la 1.0 apporte bah, voilà, cet API qui permet à la communauté de contribuer autant qu'elle veut d'apporter ses propres connecteurs, ses propres bouncers, ses propres scénarios de façon stable et durable dans le temps. C'est une version qui va avoir une durée de vie assez longue. On a versionné la grammaire, donc on est prêt à accueillir la communauté. On espère qu'elle viendra nombreuses répondre à l'appel. On estime qu'il y a à peu près un demi-million de machines qui tournent sous fail-to-ban. On pense que déjà, on peut les aider du jour au lendemain. Et si des gens veulent nous rejoindre pour nous aider, ce sera un grand plaisir.
0: Et si des gens veulent te contacter, quels moyens ils utilisent Oh, L'email c'est bien, alors on,
1: moi on peut me joindre directement, hein. Je j'aime pas être déconnecté, euh, j'aime bien être les doigts dans la prise avec ce qui se passe. Donc euh, c'est Philippe philippe.crotsec.net tout simplement, euh, et le directeur technique c'est crotsec.net. Et puis euh, on discute beaucoup avec notre communauté en live sur euh, Gitter, euh, qui est un chat en réel hein, avec, euh, enfin, autour de Github, et puis on a un discours qui est un forum froid on va dire, où on peut exposer un cas d'usage, et où l'équipe va se pencher dessus et répondre sur la meilleure façon de, de répondre au cas. On a eu le cas récemment avec un, quelqu'un qui se prenait du credit card stuffing par 3 mini IP différentes. Et donc on a repéré le comportement dans les logs, on lui expliquait comment le bloquer et il a arrêté son attaque de credit card stuffing en, en quelques minutes. Alors Crowdsec, c R-O-W-D hein, comme la foule en anglais. Absolument. C'est la sécurité par la foule, on a un peu le Internet Neighborhood Watch. Euh, Ou le système immunitaire digital, euh, je ne sais pas comment le décrire, c'est pas encore très bien posé, comme quoi, vous voyez, on n'a pas fait tout le boulot au marketing encore pour l'instant, mais je pense qu'on voudrait atteindre une espèce d'immunité collective digitale, euh, un truc dans ce genre-là.
0: Rien à voir avec IT
1: Crowd. Non, alors il y a des références quand même. Hein. Je te cache pas, on est des gros fans. Il y a des références, euh, et notamment quand, quand elle apporte Internet dans la boîte, c'est une, une scène qui est tellement mémorable. Euh... <rire> mais ouais.